0: podcast antykryzysowy.
1: Justyna Smolińska, dzień dobry, zapraszam na nowy odcinek podcastu antykryzysowego. Porozmawiamy sobie dzisiaj o luksusie i o bogatych Polakach, których na ten luksus stać. Co kupujemy, na co wydajemy najwięcej, które luksusowe marki samochodów biją rekordy sprzedaży, ile trzeba zapłacić za butelkę alkoholu, by móc uznać go za trunek premium. Które segmenty tego rynku produktów luksusowych straciły najwięcej w czasie pandemii, O tym właśnie dziś rozmawiamy z Tomaszem Wiśniewskim, partnerem w KPMG w Polsce. A zaczniemy od tego, ile w ogóle trzeba zarabiać, żeby być zamożnym, a ile żeby być bogatym i bardzo bogatym. Posłuchajcie.
0: To już 11 edycja naszego raportu i tutaj mamy obserwacje jakby z dwóch obszarów i odpowiadając na Pani pytanie, bo z jednej strony mówimy o tym, jak wyglądał rok, z drugiej strony jak zamożni są Polacy. Ja może bym rozpoczął od zamożności Polaków, bo tutaj opieraliśmy się na danych z Ministerstwa Finansów, musieliśmy na nie nieco dłużej poczekać, bo jak Państwo zapewne pamiętacie, Deklaracje podatkowe za rok 2019 ze względu na pandemię można było składać nieco później. I tutaj zamożność Polaków, czyli te osoby, które przekroczyły pierwszy prób podatkowy, liczba tych osób wzrosła o prawie 250 tysięcy do niemal 1 miliona 700 tysięcy. Co ciekawe, z uwagi na to, że my śledzimy ten rynek od lat już 11 przynajmniej, W 2013 roku liczba tych osób stanowiła zaledwie połowę miliona 700 tysięcy, także zarobki rosną, ale oczywiście też gospodarka rośnie, inflacja rośnie, więc od tej edycji postanowiliśmy nieco inaczej patrzeć na zamożność Polaków i Mówimy, że osoby zamożne to takie, które zarabiają powyżej 20 tysięcy złotych miesięcznie i liczba tych osób wzrosła również do 265 tysięcy. Natomiast kolejne nasze progi zamożności to osoby bogate, powyżej 50 tysięcy złotych i ich było prawie 70 tysięcy i takie najbardziej bogate, zarabiające powyżej miliona, płacące podatek solidarnościowy, który był niedawno wprowadzony, to 32 tysiące i tych osób nie przybyło. I tutaj taki komentarz się ciśnie na usta, że jest dobrze. Tak? Natomiast warto, warto spojrzeć na to w kontekście trochę krajów Europy Zachodniej, czy globalnie nawet, bo często patrzy się na to, ile trzeba zarabiać, żeby wejść do 1% w danym kraju najlepiej zarabiających. I w Polsce mniej więcej ten próg zamożności 20 tysięcy miesięcznie mniej więcej się pokrywa z tym poziomem, bo jest to 265 tysięcy takich osób, mniej więcej mamy 26 milionów podatników PIT, co przekłada się na jakieś 70 tysięcy dolarów rocznie. Jeżeli porównamy sobie to do sytuacji w innych krajach, no to jest to taki poziom mniej więcej jak w Indiach. We Włoszech, żeby wejść do 1%, trzeba zarabiać 2,5 razy więcej, w Stanach Zjednoczonych. 7 razy więcej to już jest pół miliona dolarów, a w Zjednoczonych Emiratach Arabskich 13 razy więcej trzeba zarabiać, ponad 900 tysięcy dolarów. Więc myślę, można to podsumować, jest coraz lepiej, ale wciąż mamy duży dystans do nadrobienia, jeśli chodzi o inne kraje.
1: To przejdźmy do tego rynku dóbr luksusowych. Jak on wyglądał w tym roku 2020 i co zmieniło się w porównaniu z rokiem 2019? Takie
0: najważniejsze
1: zmiany, czy najważniejsze wnioski, które wychodzą z tego Waszego
0: raportu? Tak, i ten rynek tutaj w 2020, myślę, że nikt nie będzie zaskoczony, został dotknięty przez COVID, przez pandemię i rynek spadł o około 5%. Skurczył się z 25 do 24 miliardów złotych. Natomiast te 5% to jednak jest taki, wydawać się mogło, niewielki spadek. Natomiast jeżeli przyjrzymy się poszczególnym kategoriom, to sytuacja wygląda zgoła inaczej. Jak część z Państwa wie, rynek dóbr luksusowych w Polsce to w znacznym stopniu w dwóch trzecich rynek samochodów luksusowych i samochodów premium. I ten rynek spadł zaledwie o 2%. W związku z tym inne segmenty spadły dużo mocniej. I tak, jeżeli powiemy sobie o takich segmentach jak odzież, akcesoria, kosmetyki, perfumy, to mamy spadki rzędu kilkunastu do 20%. Luksusowe alkohole to są duże spadki w segmencie dóbr luksusowych. Natomiast, co ciekawe, w zeszłym roku Polacy wydali rekordową kwotę 40 miliardów złotych na alkohol, co było dziesięcioprocentowym wzrostem w stosunku do 2019 roku. Natomiast alkohole luksusowe spadły o 15 Co też pewno można wytłumaczyć, bo zamknięte były hotele, restauracje, kluby, Były odwołane konferencje i kongresy, a to jest często rynek dla alkoholi luksusowych. Było też mniej okazji do świętowania, więc nie nie powinno dziwić, że rynek szampana spadł o 25%. Co ciekawe, w Polsce on spadł tak samo jak globalnie. Natomiast nic nie przebije niestety rynku luksusowych hoteli i spa. One spadły o ponad 50%. Też myślę, że można to wyjaśnić. Lockdown dotknął ten sektor najbardziej nie mogły się te usługi przenieść do internetu, tak jak w przypadku zakupów dóbr luksusowych. Natomiast pocieszające jest, że według naszych prognoz ten rynek hoteli spa odbije się i wróci do poziomu sprzed pandemii już w roku przyszłym.
1: Trochę pan powiedział o poszczególnych segmentach tego rynku dóbr luksusowych. Wróćmy na chwilę do alkoholi w takim razie. Alkohole premium, czyli jakie? Alkohole luksusowe. ile? ma kosztować, musi kosztować butelka takiego trunku, by uznać ją za produkt luksusowy i by zaliczyć go do tej kategorii.
0: Tutaj nasi respondenci w różnych latach różnie odpowiadali, nawet czasami byliśmy zaskoczeni, że uważają za wino luksusowe, takie wino kosztujące za butelkę powyżej 1000 złotych, co wydaje się być obiektywnie bardzo drogim winem, z czego może wynikać taki osąd, może bardziej z wyobrażeń niż z praktyki zakupowej. Natomiast to generalnie mówimy tutaj o alkoholach, które kosztują za butelkę gdzieś w okolicach 100 euro i powyżej i to jest ta kategoria, o których mówimy w pełni, że jest to luksusowe, aczkolwiek no, mamy, mamy świadomość, że szampany możemy kupić już mniej więcej za połowę tej ceny.
1: To porozmawiajmy o innych segmentach tego rynku teraz. Samochody luksusowe, na nich ta pandemia odbiła się najmniej według Waszych danych. Który z segmentów jeszcze w miarę stabilnie się zachował? Co z rynkiem na np. luksusowej biżuterii, zegarków?
0: No, biżuterii i zegarki to paradoksalnie były mocno dotknięte pandemią. Spadki rzędu 30% i jako jeden, jedyny w zasadzie z segmentu, którym się przyglądaliśmy przewidujemy, że wróci do poziomu sprzed pandemii dopiero po roku 2025, czyli będzie dosyć długo wychodził z kryzysu. Natomiast myślę, że to co jest optymistyczne w tym wszystkim, to w zeszłym roku widzieliśmy dosyć duże zainteresowanie luksusowymi zegarkami, złotymi zegarkami, biżuterią, diamentami jako sposobami na inwestowanie czy ochronę kapitału, więc tutaj trochę zainteresowanie zmieniło się bezpośrednio z takiego użytkowego zastosowania zegarków do lokaty kapitału, przekazywania ich może nawet z pokolenia na pokolenie.
1: A inne segmenty, który jeszcze był taki stabilny w takim razie w przeciwieństwie do tych zegarków? Komu było bliżej do tych samochodów luksusowych?
0: Jeżeli powiemy sobie, że wciąż w kategorii samochodów możemy rozpatrywać samochody z napędem alternatywnym i tutaj Tesla także dzięki temu, że otworzyła salon w Polsce tak naprawdę wzrosła. I to jest pewno plus, bo konsumenci coraz bardziej świadomie patrzą na samochody i starają się wybierać te samochody, które mają niską bądź, bądź zerową emisyjność, przynajmniej na poziomie korzystania z tych samochodów. Natomiast w zasadzie wszystkie segmenty rynku spadły pozytywy. Jeżeli chcemy doszukiwać się wzrostów w tych segmentach, to mamy dwie marki, Bentley i Lamborghini, samochody luksusowe, które zanotowały w zeszłym roku rekordy sprzedaży.
1: To dość dość niesamowite, zwłaszcza w takich czasach kryzysu. A proszę powiedzieć, jakie jeszcze było takie największe zaskoczenie, jeśli chodzi o ten wasz raport? Bo nie zaskakuje na pewno to, że najbardziej pandemia odczuł rynek luksusowych hoteli czy spa, no bo jeżeli były zamknięte albo objęte obostrzeniami, no to wiadomo, że nie mogły zarabiać. Natomiast co było takim zaskoczeniem rzeczywiście, jeśli chodzi o ten raport najbardziej?
0: To co nas zaskoczyło to to, że luksus coraz bardziej stawał się okazją do inwestowania, do ochrony kapitału. To tak jak powiedziałem, biżuteria, diamenty, złoto to z jednej strony, z drugiej strony samochody luksusowe, ale też często samochody klasyczne, czyli samochody, które już mają swoją historię, natomiast zostały wyprodukowane w ograniczonej ilości i z wiekiem zyskują na wartości. I trzeci myślę taki ciekawy bardzo segment luksusu również inwestycyjnego to rynek sztuki. Nie wiem czy Państwo wiecie, ale w 2020 roku rynek sztuki w Polsce odnotował rekordową sprzedaż, rekordową ilość aukcji, 30% wzrostu obrotów w stosunku do roku 2019, 380 milionów obrotów jeśli chodzi o wartość, i w przeciągu 10 lat prawie 13 wzrost. Więc to, to myślę, że taki czarny koń rynku luksusowego i rynku inwestycyjnego. I to też jest bardzo dobry przykład segmentu, który w sposób doskonały był w stanie przenieść się do internetu. Oczywiście nie wydarzyło się to z roku na rok. Aukcje internetowe miały miejsce już myślę, że 5-6 lat temu, natomiast. Segment ten był bardzo dobrze przygotowany do tego, żeby prowadzić aukcje przez internet, realizować transakcje w ten sposób, co myślę, że jeszcze 5-10 lat temu mało komu przychodziło do głowy, że byłby w stanie kupić często bardzo drogi obraz, nie widząc go, nie przychodząc do galerii, nie rozmawiając z marszandem, a teraz okazuje się, że, że takie rzeczy się dzieją i w zeszłym roku zanotowaliśmy rekordowe Ceny płacone za obrazy znanych polskich mistrzów, za Wojciecha Fangora czy za Jana Matejkę zapłacono około 7 milionów złotych.
1: To przejdźmy teraz do trochę mniejszych kwot. Segment odzieży luksusowej i akcesoriów. Jest to też segment, który wydawać by się mogło, że powinien się świetnie odnaleźć w takiej pandemicznej rzeczywistości ze względu właśnie na to, że sprzedaż tych produktów może być prowadzona przez internet. E-commerce sobie świetnie radzi to jak ten segment reaguje i co się tutaj zmieniło
0: najbardziej? No niestety były spadki o prawie 20%. To prawda, że wielu producentów, również producentów dóbr luksusowych przygotowanych do tego, żeby działać zdalnie, sprzedawać, oferować towary i sprzedawać je przez internet. Natomiast wydaje się, że tutaj duży wpływ na spadki miała mniejsza liczba okazji do pokazania się w tej modnej odzieży, w tych akcesoriach. Pamiętajmy, że znaczna część Polaków pracuje zdalnie. Okazji do spotkań towarzyskich nie ma, bo mamy pandemię i ludzie na pewno mniej się ze sobą spotykają i myślę, że zakupy odzieżowe zostały po prostu odłożone na kolejne lata.
1: Już trochę Pan wspomniał o tym wcześniej, ale jak długo te poszczególne segmenty będą wracały do swojego stanu sprzed pandemii? Jak długo może Potrwać powrót do normalności? Czy to będzie taka nowa normalność, czy taka normalność, jaką znamy sprzed pandemii, jeśli chodzi o rynek dóbr luksusowych?
0: Ja myślę, że jeśli chodzi o to, w jaki sposób ludzie pracują, to to pewno nigdy nie wróci do takiego stanu sprzed pandemii. Natomiast jeśli chodzi o zwyczaje zakupowe w segmencie dóbr luksusowych, to myślę, że każdy segment inaczej będzie reagował. Według naszych szacunków segment samochodów premium i samochodów luksusowych zdecydowanie osiągnie poziomy sprzed pandemii już w tym roku, czyli, czyli tak naprawdę te spadki będą niespecjalnie bolesne. Natomiast paradoksalnie drugim najszybciej wracającym do poziomu sprzed pandemii segmentem będą właśnie te rzeczone hotele i spa, gdyż jeżeli tylko lockdown zostanie zniesiony, myślę, że, że Polacy będą chcieli wyjechać z zamknięcia domowego, szczególnie, że wielu z nich już zostanie zaszczepionych i po prostu skorzystają na tym. Natomiast inne segmenty to bardzo różnie. 2023-2024 to najczęściej będą te lata, kiedy możemy mówić o, o powrocie do sytuacji sprzed pandemii. Tak jak wspominałem, biżuteria zegarki wydaje się, że dopiero po 2025 roku.
1: Dziękuję bardzo, panie Tomaszu, za rozmowę. Naszym gościem był Tomasz Wiśniewski, partner w KPMG w Polsce.
0: Dziękuję pani, dziękuję państwu.
1: W dzisiejszym podcaście to już wszystko. Zapraszam na kolejne odcinki. Wszystkie rozmowy znajdziecie oczywiście na stronie Pulsu Biznesu i w waszych aplikacjach podcastowych. Justyna Smolińska, do usłyszenia.
0: Podcast antykryzysowy.